0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小李。最近啊，喜马拉雅平台呢发起了一个话题讨论：那些年对你印象最深的课文是什么？这个话题虽然讨论的是几十年以前的事儿了，但想想真的很多课文还是记忆犹新，还能张口背诵的。比如说现当代著名的散文，充满了回忆和惆怅的鲁迅的《少年闰土》，和朱自清的《背影》，还有短小精悍的又意味深长的古文，什么《陋室铭》。《爱莲说》，还有浅显易懂的，一个故事、一个人生哲理的成语和寓言，什么掩耳盗铃啊，狐狸和乌鸦啊，或者特别难懂的，选自《庄子》《论语》《孟子》《左传》《史记》《战国策》《古文观止》等等古籍和四大名著的片段。你别说，印象深的课文还真挺多的，但对我而言，印象最深的是小学二年级的一篇课文《乌鸦喝水》。今儿我就来聊聊这篇课文和中美文化中对于不吉利的不同的理解。说起这篇课文呢，我想你肯定也记得的吧？一只乌鸦口渴了，到处找水喝。我还能从头到尾背诵呢，而且每当我想起这篇课文的时候，我就会想到我的小学，嗯，我的小学是在老家邱丽平上的嘛。那时候村里的这个学校在我们县里还是鼎鼎有名的。我妈当时为了照顾我奶，也是在那儿教书。我们兄妹四人也都是在那里启蒙的，嗯。那时候条件差嘛，什么都缺，所以教室就不够用。我记得我们在村里的打麦场边的仓库里上过课，甚至借过一家比较富裕的人家里的厅堂当教室。那时候也穷嘛、啊，我们的教室里连桌椅都没有。所谓的桌子呢，就是两个土堆上搭一片木板。一排呢是两条木板，一条木板上好几个学生用。椅子呢就是自己家带来的小摆凳当时我记得高年级学生用过的书都留给低年级的学生用，写过的练习本擦了再写。铅笔短到手指头都捉不住了，还舍不得扔，插在细的那个竹棍上，接着用。可是那时候我们学习是非常勤奋的，县上年年的数学竞赛有很多拿奖的，我们学校的学生。记得有一次轮到我自己，冒着大雨，踩着两脚泥走了十五里路，到乡政府去参加数学竞赛。可惜因为那场大雨，比赛也取消了，让我现在想起来也是耿耿于怀。那时候，我们村的学校不光有小学，还有初中，学生很多。课间的时候，男生在操场上跑来跑去，女生呢就坐在围墙上编辫子、聊天春天的时候，围墙外边的几棵很高大的酸梨树和白杨树的叶子，绿的呀，就像翡翠和宝石，在太阳下一晃一晃的。老师办公室前面呢有一棵大大的牡丹树，花开的时候，浓烈的香气随着春风四处飘散，整个学校充满了活力，热闹得很。我上一年级的时候，因为没有足够多的教室嘛，是和二年级的学生挤在一个教室里上的课。老师呢，先给一个班上语文，再给一个班上数学。我呢，做完数学课堂作业没事儿干，就小声的跟着二年级的学生朗读课文。你记不记得小时候读课文，咱们都是一字一句的读，就像这样：一只乌鸦口渴了，到处找水喝，是不是？所以，我上一年级的时候就已经跟着二年级学生背会了《乌鸦喝水》。不过那时候我们上课都是用方言，老师说方言，学生也说方言，根本不知道普通话是什么。所以在我的印象中，乌鸦喝水是这样的：日只乌鸦枯渴了，到处遭水喝。<笑>我们当地的方言，你能听懂吗？总之，一想起乌鸦喝水，我的脑海里就有这样一幅画面：一群。穿的破破烂烂的孩子坐在非常简陋的教室里，用方言一字一句的大声朗读着：“一只乌鸦口渴了，到处找水喝。”那种清脆的童音回荡在教室里，但教室外面呢又是阳光灿烂、花香四溢，充满了一种即使贫穷。也无法阻挡的积极向上的是命力。哎呀，我好怀念那时候的时光啊！那些单纯的、美好的、有无忧无虑的日子，多好啊！我对乌鸦喝水之所以印象深刻，不仅仅是因为它承载着我儿时最美好的回忆，也因为我到了美国之后。在美国学生的中文课上也讲这篇课文。你知道我的美国学生中文都是零基础嘛，虽然他们都是高中生，但中文水平还不如中国的小学生。所以我会常常拿咱们的小学课文给他们练习翻译，啊，小猫钓鱼、小蝌蚪找妈妈、小马过河什么的，乌鸦喝水也就是其中的一篇。因为故事不长，生词也不多，比较容易嘛。而且还可以顺便讲讲相关的中国文化，乌鸦嘴什么的。我的大多数学生在乌鸦喝水的故事翻译上没有什么大问题，但很难理解乌鸦嘴。也许是品种不同吧，美国的乌鸦和国内是不大一样的，它更大、更黑，毛色发亮。叫声也要嘹亮一些，不那么沙哑。我记得有个朋友拿重样门外开玩笑说：“真是奇怪，乌鸦到了美国，叫起来都不那么难听了。<笑>”在美国，乌鸦真的是很常见的一种鸟，常常成群结队在一起飞过天空，歇在树上，或者呼啦一声落到草坪上，悠闲地走来走去。不时的啄一口草里的虫子。美国人呢，仿佛是司空见惯，看见乌鸦也没有什么特别的反应。就算一只乌鸦跟着他大叫，也不见得会抬头瞟一眼，因为乌鸦在美国并不代表不吉利，在有些州甚至是幸运鸟。在我们 DC 旁边的一个城市巴尔的摩的职业橄榄球队。的名字就叫巴尔的摩乌鸦队。你看，这在中国是不可想象的。我学校去年的摄影课上，还有一个专题比赛，就是拍摄乌鸦，获奖的作品还全校展出了呢。所以我就很难给学生解释什么是乌鸦嘴，当然不能用字面的意思说 c r o s s big。最接近的一个英文单词呢，是 jinx，j i n x， 意思是厄运、不祥的人或者物，是谁谁谁倒霉或者遭遇厄运。但我学生就是不能理解，为什么乌鸦等同于 jinx， 仅仅是因为它是黑色的吗？可是黑色的鸟也太多了呀，为什么别的鸟就不是不吉祥的？我呢，就只能联系西方文化里恶毒的巫婆来做比较，因为他们的信使一般是乌鸦嘛。其实，在美国，黑猫才是不吉利的，但也只有黑色的猫是不吉利的，别的颜色是没有关系的。再说，美国又没有“黑猫嘴”一类的说法。反正呢，每一次讲到这个文化点，我都得兜一个大圈子。费很多口舌。说到这儿呢，我顺便提一下美国人的一些忌讳，有些是人人都知道的，比如十三是个不吉利的数字，星期五是个不吉利的日子，这两个日子碰到一起的时候，厄运也会叠加。再比如，老美有个习惯，有人打喷嚏的时候呢，听到的人一般都会马上说“上帝保佑”。因为据说打喷嚏的时候，邪恶之气会趁机钻入体内，所以呢，得马上说“上帝保佑”来驱邪。所以有时候打一个喷嚏，会有好几个人说“上帝保佑”呃。啊，还有，比如说了什么好事儿，马上要敲敲木桌子，以防好事变坏事再比如，食指和中指交叉竖起来。表示祝你好运或者梦想成真，但也有好多忌讳是我到了美国之后才知道的。比如说，就像我刚说到的，遇见黑猫是不吉利的；打破镜子会走七年霉运，这和咱们的破镜重圆啊、岁岁平安啊正好相反。啊，还有，不能在梯子下面走，会倒霉。国内好像有一条是说不能在晾着的裤子下面过，对吧？还有，不能在屋子里打伞，这条挺奇怪的哈。除了小孩子过家家，也没谁在家里打伞吧？对了， 6 6 6在美国是非常不吉利的数字，但777可是很幸运的，奇怪吧？这跟咱们的六六大顺简直是颠倒的。还有啊，搬新家的时候不能带旧扫帚，否则呢会带上霉运。你看，在不同的文化里，生活中的忌讳和对不吉利的理解，相差还是挺大的。最后呢，说回到乌鸦喝水。我给美国学生讲这篇课文的时候，因为故事太简单了嘛。就会额外加一些练习，是从网上找到的乌鸦喝水的烟声的故事，特别好玩。我挑几个说给你听。一个是乌鸦叼了一块大石头，把瓶子砸破了，水洒了一地，就喝不到水；一个是石头卡在瓶子口上了，也喝不到水。还有一个特别好玩，乌鸦已经用石子儿把瓶子里的水垫到快要喝到了，结果。另一只乌鸦飞过去，刚好把粪拉进了瓶子里。还有一个，一只乌鸦在往瓶子里叼石头，另外一只乌鸦拿了一只吸管一边悠哉悠哉的喝水，一边鄙视叼石子的那只乌鸦，太笨了。还有乌鸦好不容易把石子叼进瓶子，能喝水了。结果喝到了酒、醋或者酱油什么的，反正想象力都特别丰富，特别有创意。我学生可喜欢了。我放了几张图片在文稿里，你去看，特别逗。你看，相隔几十年，从中国的小山村到美国的首都，从我自己奶声奶气的读乌鸦喝水，到我给外国学生讲乌鸦喝水。一篇短短的课文，贯穿两种文化，衍生出不同的故事，牵涉到对不吉利的不同理解，也是很让人感慨。现在你知道了，那些年我印象最深的课文是乌鸦喝水了。那你呢？那些年让你印象最深的课文是哪篇？背后又是什么样的故事呢？期待在评论区看到你的留言呀。节目的最后，还是要谢谢你的聆听、陪伴和支持，也要谢谢你的订阅、点赞和分享。生活还在继续，咱们下个周末再见，拜拜。